0: Дорогие слушатели, мы сегодня выбрали достаточно важную тему про адаптацию в нынешних условиях. С нами будут психологи психологическое мастерской «Ваше время». Это телесно психотерапевт Татьяна Кудрина, системный психолог Виктория Ивченко и интегративный психолог Наталья Кармановская. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема адаптации сейчас очень важна ну, для многих. Я думаю, многие столкнулись с реалиями то, что происходит, не только в России, но и во всем мире. И мы все, живя в социуме, Пытаемся понять, как адаптироваться в нынешних условиях, потому что есть какая-то группа людей, которые даже уехали за границу, эмигрировали, им нужно какую-то адаптацию проходить там, мне в том числе. Есть люди, которые остались в нашей стране в России и пытаются адаптироваться в новых условиях, в том числе экономических условиях. И им как-то надо принимать Эти условия, и стараться, наверное, не убегать. Но как как это делать им, да? То есть, вот есть какие-то определенные моменты, когда мы мы даже общаемся между собой, мы каждый по-своему пытаемся адаптироваться. Кто-то пытается полностью уйти, например, в новую жизнь и выстроить ее. Есть люди, которые, даже живя за границей, все равно тянутся что-то к тому, к чему они привыкли это еда гречка соленые огурчики и что-то в этом роде да есть люди которые стараются полностью абстрагироваться от вообще нынешних баталий ситуации и просто стараются жить так же как раньше пытаясь отречься от всего остального и каждый пытается справиться именно с такой ситуацией. вы как профессионалы своего дела Как вы видите, как людям справляться вообще с этим? Что им надо делать? Кто-нибудь первый начнёте? Да, Виктория, пожалуйста, я выслушаю. вас.
1: Ну, в первую очередь, мы когда говорим про адаптацию, вот самое простое, что об этом можно сказать, мы говорим про изменения, которые касаются появления в нашей жизни новых каких-то жизненных жизненных обстоятельств. А всегда, когда в жизни появляется что-то новое, то это неизвестность, и это дает ощущение человеку небезопасности происходящего, потому что та ситуация, в которой он находился прежде, она была ему понятна в силу того, что он ее с разных сторон исследовал, изучил, даже если она, может быть, была не самой комфортной для него, но это ситуация, которая была ему знакома. Вот любая новая ситуация, она для человека неизвестная, неизведанная, то, с чем он до конца не сталкивался, да, и то, о чем он не имеет полного представления. Поэтому по этой причине, да, в первую очередь возникают сложности адаптации. Поэтому, наверное, самая ну, первая простая вещь, которая значима, да, для человека, который оказался в неких новых условиях, в новой, ре... в новой реальности. Вот. Ему нужно с этой реальностью познакомиться,
2: да, и узнать об этой реальности как можно больше.
0: Что-то хочешь еще добавить? Спасибо, Вик. Пока нет.
3: Я хотела бы еще добавить, как Виктория выше сказала, что процесс адаптации происходит всегда в связи с какими-то новыми тенденциями в жизни человека. И для начала, прежде чем изучить, необходимо человеку психологически подготовиться, что необходимо принять то, что будет происходить нового в человеческой жизни, в жизни человека. Более того, Прежде чем ворваться в новую реальность, еще и необходимо адаптация, она связана с такими такими понятиями, как стресс, перемена, перестройка, трансформация, кризис. И все это человеку необходимо принять, что в настоящее время у человека есть Кризис, перестройка, трансформация. И все это ему необходимо привнести в свою жизнь. И еще один момент. Для того, чтобы адаптация прошла более успешно, человеку нужно принять тот факт, что по-старому, да, старые какие-то... Старые какие-то традиции, старые какие-то рэперные точки, которые сопровождали всю его жизнь, они могут отчасти состояться. Но все таки жизнь у него теперь будет другая, она будет по-новому. И по-старому он уже просто жить не сможет. Если же человек будет сопротивляться, то адаптивный момент у человека затянется на более длительный
0: промежуток. Да, Наталья, вы что-то добавить? Добавить.
2: Да, я еще тоже хотела бы дополнить информацию, которую Виктория, и Статьяна поделились. Да. Очень часто, когда мы попадаем в какую-то новую стрессовую ситуацию, какой бы она ни была, мы чувствуем себя вдруг... Не активным участником, а как будто бы пассивным участником каких-то обстоятельств, в которых мы находимся. И мне э, очень близко то, что озвучили мои коллеги, э, хочется очень вернуть э, людям, которые переживают какие-то адаптационные кризисы, э, кризисы в адаптации или сложности, ответственность и право отвечать, вообще право отвечать за свою собственную жизнь и вернуть осознание того, что то, как они с этим сталкиваются, не всегда можно оценить как вообще какое-то, как бы это пресловуто не звучало, как правильное и неправильное. Действительно, есть очень много способов, вот как Ленты ты озвучивала, очень много способов адаптироваться к ситуации, кто-то избегает по одному, кто-то избегает по другому, но так или иначе приходится как-то свыкаться с этой реальностью. И мне кажется, что хорош во всем баланс. И если даже вдруг кто-то уходит, например, целиком в новую культуру, если он переехал, то это не значит, что это... Неправильно относительно того, кто пытается привнести свои традиции и корни в культуру. То есть природа адаптировалась испокон веков, психика адаптировалась испокон веков, и это то, на что мы все равно можем опираться, то, на что мы можем положиться, и хочется, ну, мне хочется дать слушателям такую точку упора, что если ваша психика что-то делает, и это не приносит вам, скажем так, каких-то серьезных, вредоносных последствий. Скорее всего, она делает это с какой-то целью. А понять, разобраться, с какой целью, как это можно использовать себе на благо, чтобы использовать ситуацию сейчас, это, наверное... Одна из задач, потому что действительно, как озвучивала Татьяна, адаптация происходит не только к внешним условиям, но и ко внутренним условиям, которые меняются в нас. Вот, пожалуй, так.
1: Одна из главных потребностей человека — это быть принятым. Вот для того, чтобы быть принятым, у человека есть такое свойство, как подстраиваться подстраиваться под близких людей или не очень близких людей, в окружающую среду, под какие-то обстоятельства. Поэтому адаптационные вещи, они нам знакомы практически, наверное, с самого нашего рождение. Вот. Поэтому здесь нет чего-то такого, да, чего нужно сильно опасаться. В любом случае организм найдет способы для того, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам. Там, не знаю, там даже если вспомнить ситуации, когда, например, маленькие дети вдруг оказывались там, где-то брошенными или там, воспитывались, например, животными, такие случаи известны да, в истории. Вот, то они перенимали поведение да, тех, тех существ, да, которые были, были рядом с ним. Поэтому у каждого человека есть способность, когда... Мне кажется, сейчас, наверное, самый главный вопрос для многих людей, особенно которые, например, мигрировали в другую страну и испытывают разные переживания в связи с этим. Наверное, мне кажется, главный вопрос, он в том, как, как можно быстрее адаптироваться вот, к каким-то появившимся изменениям в их жизни. Вот. И мне кажется, что для того, чтобы быстрее адаптироваться, ну, вот есть люди, которые... они переехав в другое место, например, или там, перейдя на новую работу, они закрываются, замыкаются в себе, и они как-то вот пытаются сами собраться собственными силами, найти в себе некие ресурсы для того, чтобы успокоиться, да, и для того, чтобы привыкнуть к этой ситуации. Мне кажется, что наиболее правильно, наиболее таким способом, да, который быстрее поспособствует адаптации человека вот к этим изменениям, будет, наоборот, знакомство там, с коллегами, например, да, знакомство, если мы говорим про другую страну, да, то знакомство с местным, с местным населением. Чем быстрее будут выстроены эти контакты, Пускай они не будут какие-то глубокие, да, но вот чем быстрее будет выстроено вот это взаимодействие, чем быстрее человек просто даже на уровне пространства начнет изучать ту обстановку, которая его окружает, тем быстрее начнется процесс адаптации, потому что запустятся те самые естественные механизмы подстройки, которые заложены в каждом из нас с самого раннего детства.
0: Я вас послушала, и у меня возникло два вопроса. Во-первых, то, о чем сказала Татьяна, про психологическую подготовку. Наверное, в теории это хорошо звучит, что мы должны психологически себя подготовить к каким-то действиям, потому что что что-то произойдет или изменится. Но когда это все происходит внезапно, те же люди, которые мигрировали в большей степени, потому что это было внезапно, у них нет как мне кажется, времени на эту психологическую подготовку. Он не может сидеть и думать о том, что надо себя подготовить и успеть подготовить каким-то там моральным, физическим, где-то находить силы, терпение, там, потому что это сильное изменения, это очень сильное изменения, ты многие рвут вообще все концы, да, и это не так легко. То есть вот, вот этот момент, как бы, как себя психологически подготовить, сколько на это нужно времени, для меня не очень понятно, например. И второй момент, тот, который озвучила Виктория, про именно адаптацию эмигрирующих людей, когда надо начинать там с каким-то местным населением. То, что вижу я, например, на практике, люди, я живу в стране, где очень много мигрантов, и Многие, переехавшие сюда там из России, да, они первый раз, многие вообще в этой стране, они не знают ни страны, они не знают языка, они не знают обычаев. И все, что они пытаются сделать, это собраться опять в ту самую, скажем так, русскую коммуну, русскоговорящих людей, и там пытаться что-то находить. И сталкиваются очень часто с той проблемой, которой они никогда не сталкивались нигде, потому что те же русскоязычные люди, да, пытаясь им помочь, даже пытаясь на этом заработать. То есть идет вот эта большая проблема, потому что люди, надеются, что им там кто-то поможет, свой, да, а по факту получается, что они не могут обратиться к тем самым чужим, кому они приехали, потому что есть языковой барьер. К сожалению, русские не так сильно хорошо владеют иностранными языками, даже английским, на бытовом уровне. И тут появляются вот те проблемы, которые вы там озвучили, да, что можно адаптироваться там, с местным населением, какие-то традиции изучать Но вот то, что вижу я, ну, я, я как раз таки это люблю. Я люблю ассимиляцию, там, язык. Мне, интересен, мне интересно все, что здесь происходит. У меня немного другой подход. И в принципе у меня был немного другой вариант отъезда. Но те люди, которые приезжают не только в эту страну, но многие другие, они порой не задумываются над тем, зачем они едут в ту страну. Потому что есть тот страх, который заставляет их бежать. Поэтому время на вот эту психологическую подготовку у них нет вообще. и вот этот момент, что такое время на психологическую подготовку для них? мне например не по и я думаю нашим слушателям, которые хотят уехать, либо которые уехали уже они тоже наверное это не поймут, потому что они находятся в сумасшедшем стрессе в глубочайшем стрессе и они не знают, что с этим делать. при этом люди достаточно и обеспеченные у них все было. И они понимают, что они теряют, у них все рушится. И они не знают, что делать. Потому что мы везде в какой-то степени тоже чужие. Даже при самых там теплых и дружественных там связях с местными населениями. Нас не гонят, все хорошо. Но именно все равно мы пытаемся соединиться в эту как стаю волков своих и опять жить вот в этом вот этой волчьей стаи потому что есть какой-то язык есть какие-то традиции а то куда мы приехали это что-то далекое и временное мы не хотим быть мигрантами мы хотим быть опять теми самыми людьми которые в общем-то не хотят ничего в общем-то менять скорее всего Ты от слушают
3: слушаешь. Когда мы говорим о психологической подготовке, это может действительно тянуться многие лета, а может произойти одномоментно. Так, по щелчку. Как говорил Ницше в свое время, если ты знаешь зачем, то ты знаешь как. Так вот, для того, чтобы как раз-таки избежать вот этого самого первоначального стресса, хотя бы частично, люди, которые уезжают туда, за границу, за кордон, в другую историю, в другую культуру, в другую другую языковую какую-то атмосферу. Им необходимо ответить себе на вопрос, что они хотят вообще получить от этого отъезда. Потому что, насколько я понимаю, они все убегают от, но они не бегут к, понимаете, к чему-то, для того, чтобы что-то получить. Поэтому они не хотят ничего принимать, они не хотят принимать язык, они не хотят принимать культуру, культуру, историю, политику той страны, куда они бегут. И да, у них тогда начинается то самое цепляние за прошлое, за то, что я русский, ну, например, в данной ситуации мы говорим люди, которые уехали в другую страну, но при этом они убегают из России, и они бегут от России. И если они хотят все-таки прибежать в Португалию, в данном случае мы говорим о о этой стране, то, соответственно, значит, я готов стать частью Португалии. Я готов стать частью той страны, куда куда я приехал. Я готов принять ту культуру. И если я готов стать частью и готов принять то значит я готов принять язык я готов принять тех людей которые меня будут окружать и вот тогда происходит та самая психологическая готовность а когда человек бежит от но не знает куда он прибегает нет конечной цели что же он хочет в конечном итоге получить если он хочет просто отсидеться какое-то время то это одна история а если он хочет сделать окончательным пунктом назначения и связывает как-то дальнейшую жизнь с той страной, куда он переехал, это уже другая история. И там другие другие задачи. И поэтому для того, чтобы действительно произошла та самая психологическая подготовленность, то человек должен для начала честно ответить себе. А что он хочет получить от того, что происходит с ним на момент здесь и сейчас? Я убегаю от чего-то, и мне важно просто пересидеть или я бегу к чему-то, и тогда, значит, мне надо принимать решение и что-то делать для того, чтобы это к чему-то свершилось. И да, адаптироваться – это глагол, соответственно, это активное действие. И если человек будет просто сидеть, то активных действий никаких не получится. Тогда человек будет приравниваться к амебе, которая будет просто-напросто выжидать, когда же настанут благоприятные условия для того, чтобы амеба ожила? Ну, если вы амеба, то ну да, значит так. И никак не по-другому.
1: А, Татьяна, но ну, мне кажется, что все-таки там ну, бывают действительно ситуации, когда человек бежит от и у него пока и нет никакого желания прийти в какое-то конкретное место. Он может действительно просто убегать от какой-то ситуации, которая его ранит. И и второй аспект, который в этом присутствует, то, что всегда у человека есть желание сохранить какую-то собственную идентичность. Вот. и мне кажется, что, наверное, все-таки одномоментно да, можно, конечно, себе сказать о том, что из- и это, это важная, важный аспект задаться себе вопросом, что раз, если уже так, так случилось, Училась, да, что, что я вынужден бежать от, да, и а, что я приду в другое пространство, в другое место, да, с другими, с другими правилами, да, то есть не есть смысл подумать о том, как я вообще эти правила смогу принять, да, и, и мне придется все равно а, где-то немножечко вот привычные для себя вещи, ну, по крайней мере, на какое-то время отодвинуть, для того, чтобы чтобы просто иметь возможность принять в свою жизнь что-то новое. Да, но мне кажется, что это все таки процесс, и он ну, действительно далеко не у всех происходит до или момент переезда. Иногда действительно требуется время, когда человек уже находится в новом новом пространстве, для того, чтобы все эти вещи, они улеглись внутри, для того, чтобы чтобы действительно познакомиться по-настоящему вот с этим новым пространством, которое тебе кажется чуждым, да и не и понять, что на самом деле твоя идентичность она может быть спокойна, потому что есть другие люди, да, которым ты тоже можешь быть интересен, да, и для которых ты тоже можешь представлять какую-то ценность. Вот. мне кажется, самый вот все-таки сложный момент – это понять, что Пока ты пытаешься ну, обособиться сам по себе, или в каком-то прежнем прежнем сообществе, и не смотришь по сторонам о том, что вокруг происходит тебя, не ездишь в новые новые места, которые тебя окружают, не пытаешься, хотя бы там, я понимаю, что есть языковой барьер, но я знаю достаточно большое количество людей, которые там путешествуя и не знаю там толком языка умудряются там общаться там чуть ли не жестами улыбками да мимикой Но, вот и при этом иногда оказывается что как мне знакомый один рассказывал да что он, э, он русский да он два часа проговорил с французом при этом
0: говорили он... стали издав
2: друг другом, при этом обменялись а, после этого
1: а, социальными сетями, да, и спустя спустя время еще там, в течение двух лет переписываются. Вот. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что возможности у человека все-таки наладить какие-то контакты познакомиться с новой окружающей реальностью, при условии, что ты понимаешь, что а, это сейчас важная задача, они они всегда есть. А,
0: да, Наталья, вы хотите, чтобы
2: да, мне очень близко то, что говорят Виктория и Статьяны, и я еще чуть-чуть хотела бы сказать про эту историю. Да, может быть, я раскрываю то, что говорила до этого. Нет однозначно правильных и неправильных способов адаптироваться, опять же, хоть это и такие слова сейчас популярны всех на слуху, да, и они достаточно такие уже заезженные, но если в это вдуматься, любая утрата чего-то прежнего ⁇ это прежде всего горе. Вот. И по сути, утрата прежнего ⁇ это способ справиться с, горе, с гореванием. С гореванием справиться, ну, честно говоря, по-моему, сложно. Очень мало кто из нас так говорит, ух, обожаю погоревать. Прям вот, нет, есть, конечно, и такие, но это отдельная тема. Вот. Но чаще всего мы как-то подсознательно боимся боли, поэтому э, вполне себе естественно искать вот, э, группу, которая нормализует тебя и твои состояния, да, и нормализует это еще и на твоем собственном языке, да, вот то, что Виктория сказала, свои. То есть э, искать своих нормально, просто мы э, в какой-то момент э, ищем своих по самым каким-то основным показателям. Опять же, сейчас разбирайте, например, миграции в другую страну. Да, неважно, чтобы это ни была за страна, мы ищем тех своих, об которых мы можем ощутить себя частью, об которых мы можем из этого хаоса, который вокруг нас, сделать какой-то порядок. Потому что в трудной жизненной ситуации прежде всего это то, чем мы и занимаемся. У нас какой-то хаос, у нас абсолютная утрата и мы пытаемся найти какой-то порядок. И вот мне хочется сказать, что очень часто, когда мы горюем, мы так целиком погружаемся в эту горе, что нам кажется, что ну вообще все поменялось, ну вообще, просто вообще все. Да, по-прежнему, как говорила Татьяна, не будет сто процентов абсолютно. Ну, так вообще-то у меня и сегодня на самом деле не будет так же, как и вчера, и завтра не будет так же, как сегодня. Так что если относиться к этому как к такому небольшому точнее, наоборот, немного, чуть более увеличенному процессу, то э, посмотреть правде в глаза, ну да, мы каждый день какие-то новые. Но и мы что-то принесли из старого, поэтому э, в теме адаптации, да, освоение э, пространства абсолютно 100%, и осваивать это пространство классно, когда ты внутри себя понимаешь, а что помогает тебе – почувствовать себя комфортно, потому что одним из критериев, ну, как это называется, успешной адаптации, да, это комфортно, уверенное ощущение себя в среде, в которой ты находишься при решении тех задач, которые ты решаешь, при реализации себя. Вот И классно было бы вообще-то вспомнить о том, а что же у вас внутри такое есть, что вам помогает комфортно, Жить элементарно. Вот нравится вам по вечерам читать книги? Не бросайте. Привыкли вы ходить в библиотеку? Ну, найдите способ записаться в библиотеку или, не знаю, в книжный клуб, какой угодно, в том месте, в котором вы находитесь. Неважно, вы временно там или нет. Нравится вам по утрам ходить пить кофе? Ну, найдите кофейню, которая вам нравится. Делайте это. Вот Слушайте себя и из каждого какого-то привычного вам, может быть, маленького момента, который помогает вам сегодня чувствовать себя хорошо, верните себе уверенность в своих действиях, и, мне кажется, вам станет намного легче адаптироваться, опять же, к любой ситуации, которой бы она ни была, даже если это рабочая ситуация. Вам нравится, что у вас стикеры под левой рукой лежат? Ну, положите их под левую руку. Нравится вам, не знаю, писать карандашом а не ручку? Пишите «карандашом». В общем, выстраивать э -э 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 и встраиваться, и выстраивать вокруг себя тоже важно. Вот это то, что мне хотелось бы добавить.
0: Да, Татьяна, вы хотели что-то добавить?
3: Да, хотела добавить... Да, адаптация это прежде всего изменения. Да, они могут идти, так как мы люди разные, могут идти у каждого человека со своей скоростью. У кого-то они быстро, как у кого-то быстро происходит, у кого-то медленно происходит, у кого-то вообще не происходит и человек возвращается как бы на круги своя, но при этом признает он это или нет, он все равно изменяется, потому что, как говорили древние, что дважды в одну и ту же реку войти нельзя но при всем при этом надо необходимо ответить самому себе на момент «здесь и сейчас» честно, что да, я сейчас не могу дальше двигаться, и да, на «здесь и сейчас» мне нужно осмотреться, и да, у меня вот такая скорость. То есть признать тот факт, те факты событий, которые сопровождают момент «здесь и сейчас». Да, я вот такой, мне нужно больше времени для того, чтобы осмотреться, привыкнуть и так далее. И, то есть, это я сейчас прошу, когда у нас есть внутри вот признание тех самых факторов, фактов, которые, и честно признать, что со мной происходит, тогда легче понять, а что дальше. Да, вот... Да, я очень человек медленный, мне необходимо побыть какое-то время э, в ситуации для того, чтобы присмотреться. Тогда я принимаю решение, а сколько мне этого времени необходимо. И значит мне становится уже не так так страшно идти дальше. Значит я буду искать еще какие-то вещи дополнительные. Факторы дополнительные людей, дополнительных, информацию дополнительную, которая поможет мне побыть, как я это состояние называю, побыть немножко беременным, чтобы родить что-то, родить новый результат, родить новую историю, родить новую, новое решение и так далее. И да, надо иногда себе позволить быть немножко беременным, но для этого, для начала, надо признать, что на здесь и сейчас я немножко беременной.
1: И это как-то так. А, я сегодня касалась еще аспекта да, про то, что человеку важно быть принятым. Вот Ему, ему действительно очень важно, важно быть нужным и еще важно быть полезным. Поэтому здорово, да, конечно, когда человек, переезжая, например, куда-то, он в новом месте, да, в новом пространстве может сразу почувствовать себя там, профессионалом, например, да, или как-то применить те навыки, умения, которые у него есть, да, и где он привык себя чувствовать значимо для других людей. Вот, но бывают такие ситуации, да, в которых твои прежние навыки и умения они утрачивают свою ценность или значимость, или ты пока просто еще не придумал, как их применить. Да. Может быть, там как раз силы языкового барьера или каких-то иных обстоятельств. То есть тебе нужно время да, для того, чтобы воспользоваться тем, что ты наработал да, вот за все предыдущие годы. Вот. но вот это вот ощущение а, быть кому-то полезным а, оно на самом деле дает много сил потому что когда человек вдруг утрачивает вот это вот, ощущение собственной полезности и нужности он как будто бы становится очень очень маленьким да хотя он до этого мог быть очень там значимым да в своей какой-то профессиональной среде может быть среди коллег своих может быть среди просто близких людей которым было важно то что он делает вот а тут он становится как будто маленьким да и перед ним большой большой мир да, который который ему чувствует и который в нем не нуждается вот. И мне кажется, что еще э, было бы хорошо, даже если там, человек не может найти себя в каком-то профессиональном смысле и применить прежние навыки, было бы хорошо поискать что-то, а где я все-таки, ну не знаю, мог бы, мог бы быть полезен. Это могут быть какие-то абсолютно ну, некрупные вещи, да, и, может быть, совершенно не, там, не в профессиональной области. Но вот что бы я еще мог просто сделать, ну, там, не знаю, для какого-то человека рядом, там, может быть, для, там, не знаю, для соседа своего. Может быть, я просто спросил бы у него, как дела. Вот. Может быть, к, там, кому-то помог бы каким-то добрым словом. Вот. Но вот это вот ощущение, что ты сделал что-то целое, и оказался нужен кому-то или оказался где-то вовремя, оно как раз дает тебе вот это ощущение, что ты растешь и что вот это общество, где то оказался, оно перестало быть для тебя
0: чужим. Спасибо большое. Ну, про миграцию мы более-менее делим, либо даже раскрыли достаточно. Глубоко, конечно, я думаю, каждый человек, он что-то где-то для себя найдет или или себя найдет в каком-нибудь из примеров, потому что то, что ты говоришь, Виктория, я понимаю, о чем ты говоришь, про помощь и нужность, но многие, к сожалению, так не подходят к этому, потому что им неоткуда черпать эти ресурсы, то есть они настолько убиты своим либо горем, либо состоянием и этими переменами, что у них нет ресурсов на других. У них даже на себя нет ресурса. И это самое ужасное, потому что они пытаются эти ресурсы находить даже не в людях, а в каких-то вредных привычках. Но если будем возвращаться к людям, которые остались в России, да, и по каким-то причинам не смогли просто уехать, но уехали, и в моем окружении есть несколько людей, которых я знаю, и они просто не могут и уехать и они не знают что делать и у меня есть там друзья которые вообще интроверты и они говорят мы просто не можем там потому что есть родители например ну вообще и там глубочайшее тоже может быть и депрессию уже потому что жить они в такой ситуации не хотят и уехать они тоже не хотят да и вот что делать в таком случае то есть есть несколько сейчас категорий людей да есть которые адаптировались к этой ситуации, отбросили все и живут своей жизнью, понимают, что они сейчас изменить не могут, сделать ничего не могут, а от них ничего не зависит. Как идет, так и идет. Это одна категория людей. Да? Вторая категория людей, которые что-то там активно что-то пытаются делать, им там могут по голове там дать. Вот. Третья, которая хочет куда-то уехать, не может каким-то образом. То есть есть несколько категорий. Да? И вот та категория, которая... Неактивно, не пытается помочь даже у себя там в стране, не знает, что со всем этим делать, и они уходят куда-то глубоко в себя. Вот им, вот вот, что вы им посоветуете, что им делать с этим всем? Идти к психологам, или все-таки есть какие-то возможности себя перенастроить, чем-то заниматься, может, действительно полезным, как-то себя перестроить, потому что, ну, вот, например, я не знаю, что этим людям посоветовать. У меня нет никаких даже идей, потому что я понимаю, что они живут в том страхе, в котором они оказались, и они не знают, как выйти из этого.
1: Но внутренний конфликт — это же всегда перепутье. Они находятся во внутреннем конфликте. Перепутье — это когда человек стоит на месте и никуда не, не двигается, то есть он не выбрал направление для собственного движения. Вот. и, конечно, ну, как здесь, здесь закономерный, закономерный ответ тогда может только прозвучать. С, с помощью специалиста, без помощи специалиста. Но а, рано или поздно человеку это... Но все равно придется выбрать некое направление движения, потому что если он останется стоять на этом перепутье, то этот внутренний конфликт настолько будет его давить, давить внутри, да, что это обычно приводит там, не знаю, к апатии, к депрессии, вот, и состоянию, когда ты то себя очень плохо чувствуешь, потому что у тебя есть ощущение собственной какой-то беспомощности, когда ты делаешь некий выбор, даже если этот выбор ошибочный. Но у тебя появляется на на этом пути возможность начать предпринимать какие бы то ни было действия. Там Татьяна ну, некоторое время назад упомянула о том, что э, адаптация... Вот, это действие, это действие, вот, адаптация, но даже если она происходит ментально, да, на каком-то уровне мысли, да, все равно, равно это действие, вот, поэтому, ну, на мой взгляд, да, все равно здесь необходимо сделать, сделать выбор, даже оставаясь на месте, ну, там, не знаю, там человек может выбрать путь например там, бороться с чем-то да, с чем-то, с тем что ему не нравится да, ну, там, как, ну, по большому счету ну, как бы бороться с тем что тебе не нравится можно можно в разных, в разных находясь в разных местах да, находя разные для этого способы. Ну то есть когда ты выбрал цель вопрос вопрос как он уже решается вот можно выбрать там не знаю когда ты оказываешь какую-то помощь не знаю, людям, которые уехали, людям, которые остались, да, или что бы то ни было еще. Вот, Но просто как только произойдет выбор этой цели или этого направления, то способы как точно найдутся.
0: Ну, спасибо, а,
3: прежде чем изменять мир, человеку нужно изменить себя. И надо начать с самого себя. Но для начала человеку надо понять вообще, чего он хочет в этой жизни сам по себе. И да, если у него на момент здесь и сейчас нет никаких сил, так, так бывает, что он не знает, куда двигаться, так тоже бывает, что он не может в силу каких-то внутренних, внешних обстоятельств поменять сразу все и вся. Так тоже бывает. Но точно он может э, э, в своем распорядке дня сделать хотя бы одну-две каких-то рэперных точки, за которые он может закрепиться. Ну, например, э, вставать в одно и то же время. Или э, прогуливаться возле дома в одно и то же время. Звонить в одно и то же время какому-нибудь близкому человеку. То есть та самая реперная точка, тот самый ритуал, который поможет а, быть той самой первоосновой, за которую потом он может зацепиться и а, задать то самое направление, куда он дальше будет двигаться. А, первоначально, да, а, это может показаться незначительно. А, незначительно, незначимо, как очень многие говорят. Ам, Вот я предлагаю людям на своих консультациях такой вопрос. А что ты считаешь своим подвигом? И люди очень часто от этого слова подвиг шарахаются. Как я там не Александр Морозов, я не не еще кто-то. И они думают, что подвиг это сделать что-то глобальное, усиленное. И только тогда это можно назвать подвигом. Но если вы хоть чуть-чуть смогли что-то сделать для себя и сделать это превозмогая себя, то это уже ваш личный подвиг. И если вы сделали что-то по-другому, чем делали все это время, то это ваш личный подвиг. Так вот, как тот самый барон Бюнхаузен, заведите тетрадку подвигов и делайте подвиги для
0: себя и свои. Да, замечательные слова про подвиги. Действительно, наверное, люди иногда вкладывают какие-то слова, ну, больше, чем нужно, да, потому что звучит, они сами звучат, они сами по себе такими, ну, какими то как героический поступок. Но почему-то человек думает, что он не может этого достичь, хотя потому что там помыть уже посуду вечером, да, даже уставшим, он считает, что это же просто рутина, вот, и пойти это помыть, это не подвиг, это просто надо это сделать, чтобы было чисто, вот, и какие-то вещи, которые, перестают себя благодарить, а это по факту подвиги, да, если мы будем себя благодарить за любви, здесь сделал зарядку, ты себя благодаришь, о, о, молодец, 10 минут ты выдержал, это уже подвиг, например, для кого-то, а потом ты 20 минут будешь это делать. Вот, может, действительно, как говорят, да, счастье кроется в мелочах, а мы просто, может быть, не, не осознаем этого. А, есть еще какие-то у вас какие-то там, я не знаю, может, пожелания у вас, да, у нас мы достаточно уже долго, мы обсуждаем эту тему, и, наверное, эфир можем подводить к какому-то Итогу, что вы вообще пожелали бы слушателям, те, кто и в миграции, те, кто и не в миграции, те, кто пытается в принципе адаптироваться в сложительной ситуации, потому что ну, мы все разные, и у всех разная психика, и кто-то это может переживать действительно очень спокойно, а типа меня. Вот. Есть люди, которые не могут это пережить, и им тяжело, куда бы они ни поехали, пока они там не казались им это счастливы, но им все равно тяжело, потому что есть какие-то корни, которыми они рвать не могут. И, ну, понятно, что универсального совета нету, но, может быть, есть какие-то все-таки практики, там, я не знаю, помедитировать, подышать глубоко, выдохнуть. Там есть возможность езжайте к морю, например, ну, что-то такое, которое даст людям... Тот самое движение на подвиг, скажем так.
3: ну, практик действительно очень много, и дыхательных практик и все, что вам может принести удовольствие, это будет та самая практика, которая вам необходима на момент здесь и сейчас. Запишите, сделайте список своих удовольствий, при этом именно своих удовольствий. Может быть, вы можете Вспомнить, о чем вы мечтали в 5-6 лет своих. И это может стать теми самыми удовольствиями, или это то, что вы о чем всегда мечтали, но так и не осуществили. И вот эти удовольствия, они могут вас действительно вернуть к той жизни, которая бы была действительно удобоваримой, которая была бы для вас уютно, комфортно, экологично, и которая бы помогла вам дальше двигаться. А так как у нас эфир все-таки подходит к концу, хотелось бы вам на момент здесь сейчас вспомнить два высказывания. Это первое высказывание это мудрейшего царя Соломона. Помните, люди, что все пройдет, пройдет и это, и настанет будущее светлое или несветлое, это уже будет зависеть от вас. И еще одно мудрое народное изречение – это, что самая темная ночь – это перед рассветом. Поэтому не забывайте о том, что после ночи наступит рассвет. Спасибо большое за внимание.
2: Что-то да, на самом деле, мне тоже хотелось бы добавить... Мне кажется, что оказываясь в пучине перемен, кажется, что все такое а, недоброжелательное, не потому что вот, только как, как мы и обсудили, да, теряются многие опоры и подрывается безопасность, поэтому мы сразу включаем все наши системы, вот, чтобы. А, Ну, Мы включаем все системы, чтобы быть максимально внимательными к тому, что может с нами условно-врендоносного произойти. И наше внимание пытается работать так, чтобы защитить нас. Мне бы хотелось в качестве техники предложить поработать со своим вниманием, потому что внимание – это то, чем мы можем учиться управлять. Это то, что точно в наших руках. Мы можем попробовать направлять внимание каждый день на то, что хорошего произошло. Дополняя тему помощи, о которой говорил Виктория, например, кому помог я, а кто помог мне, какие стечения обстоятельств могли быть просто в течение дня? Потому что важно вспомнить, что, какой бы ни была жизнь, в ней есть разные: есть то, что нас может порадовать, и то, что нас пугает, и только наше внимание может нам подсказать, как мы будем воспринимать этот опыт, как мы будем к нему обращаться. Это из активной такой стратегии, из чуть менее активной и приятно пассивной. Хочется начать доверять, ну, точнее, хочется пожелать вспомнить вот так, как доверять какой-то вот этой внутренней направленности нашего организма искать выходы и решения и мне кажется, что тема с медитациями, особенно перед сном, с глубоким дыханием, с практикой умеренными практиками просто спокойного глубокого дыхания животом, которое нас успокаивают, позволит настроиться на более спокойный, приятный сон, и именно сны очень часто помогают нам переработать тот опыт, который мы проживаем, и часто наше подсознание, именно во снах, находит решение тех вопросов или трудности, с которыми мы сталкиваемся, мне кажется, что такой настрой на приятные сновидения, на проработку, сонастройка с собственным организмом, она будет очень полезной. Из пожеланий... Ух, ну... (соспособление) Жизнь для того, чтобы ее жить. Ну вот, да, она разная, и какой бы она ни была. Но жизнь для того, чтобы ее жить, поэтому... Где-то внутри каждый из нас знает, что она для этого. Вот. И даже если да, вы чувствуете, что э, какое-то время совсем тяжелое и сложное для вас сейчас, э, пожалуйста, знаете, что жизнь для того, чтобы ее жить. <laughs> Спасибо.
1: Ну, я хочу как раз дополнить, что если мы до сих пор живы, значит, мы точно умеем адаптироваться, потому что за всю нашу жизнь с нами происходило такое количество разных изменений, и в нашу жизнь приходило такое количество новых обстоятельств, что этот навык у нас, он давным-давно отработан. Вот. И я бы пожелала просто вспомнить все ваши победы, преодоления, все то, как вы проходили через свои какие-то жизненные кризисы и препятствия. И, собственно, наверное, похвалить себя за это, да, за, за то, что вы это смогли, вы это, вы это сделали, вы справились со многими вещами. Может быть, есть смысл вспомнить, как именно вы справились, потому что вполне вероятно, да, что просто сейчас оказавшись в некой растерянности, просто немножечко забыли о том, сколько навыков вы приобрели в течение собственной жизни, несколько подвигов, как уже было сказано выше, было вами совершено. Помните о подвигах.
0: Спасибо большое нашим гостям эфира, да, Виктория Ивченко, Татьянка Кудрина, Наталья Кормановская.